0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cerebrocast, o podcast da época em que nem existia ainda podcast desde 2016 para 2017, com episódios constantes para que você entenda como funciona o seu cérebro em última instância, para que você possa ter uma melhor gestão de você mesmo. E padrões como preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, possam de fato ser gerenciados dominados por você, desde que você tenha essa clareza. E para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha aí uma boa troca, não somente eu dividindo informações, mas também uma troca efetiva, e para isso a gente decidiu fazer algo diferente. Esse é um episódio, portanto diferente dos anteriores que você seguramente já ouviu, porque neste episódio é uma troca, é uma contribuição com respeito e com resposta às dúvidas que foram recebidas tanto no nosso Instagram diariamente eu tenho aberto caixinhas para que você coloque ali a sua dúvida e eu tenho trazido algumas respostas e algumas eu tenho trazido para cá para que eu possa aprofundar um pouco mais e também dúvidas que são deixadas no comentário, ali na parte de baixo dos vídeos do nosso canal do YouTube então, para que você possa também deixar as suas dúvidas e de repente ser contemplado aqui um bate-papo a respeito de algo que é importante e interessante para você, vai lá no Instagram, coloca lá a sua dúvida na caixinha e também no nosso canal do YouTube, vai lá embaixo no vídeo específico, este vídeo especificamente, e coloca lá. A dúvida que de repente você gostaria de ter esse bate-papo. Então vamos que vamos. Hoje é um bate-papo mais leve e mais solto de 10 assuntos que seguramente contribuirão com quem fez as perguntas e a ideia é que sejam assuntos que beneficiam mais pessoas. Então aproveite, são 10 assuntos, bate-bola, absolutamente essenciais para que a gente possa ter uma boa gestão do nosso dia a dia.
1: Então, tô pronto Luiz, manda ver aí. Ah, Por que é que algumas vezes queremos muito uma coisa... Mas fugimos dela. Essa aí é complicada. No fundo, é a famosa
0: autossabotagem. Né? Aquele momento em que a gente quer algo, mas a gente faz a coisa diferente. Né? A intenção tá para lá, mas a ação tá para cá. E isso é das mais diversas. Quando você quer ir na academia, mas não vai. Quando você quer se alimentar direito, mas não consegue. Quando você quer ser produtivo, mas não consegue. Isso vai se repetindo muitas vezes. E não só nas coisas do dia a dia, não. Às vezes até com grandes objetivos. Né? Eu queria muito lançar um projeto, queria muito fazer tal coisa. E a gente vai sempre... É, se sabotando. Porque isso acontece? Bom, primeiro, o cérebro é assim, né? O cérebro ele não gosta de mudanças abruptas, porque a gente está acostumado, existe conforto, existe segurança naquilo que a gente faz e mudanças implicam naturalmente em mudanças, né? E quando você muda, você não sabe como é. É inseguro, é incerto, e essa incerteza, para algumas pessoas, pesa muito, para outras pessoas pesa um pouco menos, mas o cérebro naturalmente tem uma certa desconfiança sobre, poxa, como é que vai ser, né? E algo que eu posso te dizer é que provavelmente você está num grupo de pessoas que não é o grupo de pessoas que te empurra para essa direção que você quer. Por que, que eu digo isso? É, não sei se você olha hoje para os seus amigos, para as pessoas que você convive, e você olha para eles como um modelo daquilo que você quer ser. Poxa, eu gosto muito dos meus amigos, não só da parte, né, eu, eu amo os meus amigos, não é isso, não estamos discutindo aqui sentimento, mas sim quanto que de fato eles contribuem para aquele que você quer se transformar. Seguramente você já teve aí é, alguma situação, né? um exemplo que eu dei numa live é que você quer, sei lá, pular de paraquedas, né? mas no fundo você não quer tanto assim, você só tem o desejo de um dia eu vou pular de paraquedas. Só que, se você, imagina só, você está num grupo de pessoas e todo mundo ali tem essa mesma intenção, é um desejo, mas ninguém vai sozinho. Você fala, hoje de manhã eu levantei e vou pular de paraquedas. né? Não, ninguém faz isso sozinho, a gente faz em grupo. Por quê? Porque isso é algo que o grupo fortalece, ele te Dá uma força adicional para você ir adiante. Então, quando você tá num grupo de pessoas que todo mundo tá indo pular de paraquedas e todo mundo combinou no almoço do dia anterior, dificilmente você vai desistir vai deixar de fazer. Então, estar no grupo das pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer é algo que te ajuda demais. Porque por mais que seu cérebro tenha uma força de querer te prender naquilo que você não fazia, porque tem mais conforto e segurança, o que é desconfortável, né? Acaba ficando... É, menos desconfortável com o um grupo de amigos eu vou até além. Fica desconfortável mudar e quebrar a sua promessa. Você falou não, eu vou pular com a galera, mas aí você fala pô, se eu não vou. Então, esse desconforto de dizer não, depois de você ter assumido um compromisso, é às vezes maior do que simplesmente ir, ir pular. E aí você vai lá e você pula. Então, Sugestão que eu dou aí, para ser mais debate bate-pronta as respostas, é procure o grupo de pessoas que estão, de fato, alinhadas ao que você quer.
1: É isso, né? Se não, se não fizer isso, fica aquele famoso semana que vem eu entro na academia, <risos> começo a dieta. Exatamente. E é, e é isso. Beleza. Próxima pergunta. Você sente tristeza? Essa é para você, André. Você sente tristeza e raiva? Se sim, como lida com isso? É, na verdade não, não sinto
0: tristeza, raiva jamais, eu sou uma pessoa que, né, uma pessoa, não sei nem descrever isso, nem Buda, ele, ele, ele é assim, na verdade todo mundo sente tristeza, todo mundo sente raiva, todo mundo sente felicidade, é exatamente essa oscilação em relação à sua expectativa que faz com que você gere esse tipo de, de sentimento, de emoção, é isso que acontece, é isso que dá cor à nossa vida, né, então se você de repente tem a expectativa de conseguir algo, mas você consegue muito mais do que você esperava, você tem uma explosão ali dentro de você que te gera uma satisfação muito grande. E é importante a gente ter isso. E da mesma forma, quando você tem uma expectativa e você não atende a sua própria expectativa, você se frustra, você fica a pé da vida. Se a expectativa é em relação a uma outra pessoa, você se sente raiva sobre aquela pessoa e por aí vai. Ou seja, é nada mais do que a vida acontecendo, né? Você falar, eu quero, eu quero que todas as minhas expectativas sejam atendidas, isso jamais vai acontecer. O que é a vida? É você conseguir surfar bem nessa alteração e nessa oscilação que vai acontecer. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto é, tristeza, frustração, é óbvio que sim. Só que a grande dúvida é... A segunda parte da sua pergunta, né? Que é de fato o que eu faço em relação a isso. E é aqui que se diferenciam as pessoas de alta performance e as pessoas que afundam com qualquer coisinha que vai acontecendo na vida, porque às vezes não é nem qualquer coisinha, às vezes a vida passa umas belas rasteiras aí, né? Não sei se você tá. Vamos pensar assim: no momento. Vamos fazer uma média de 0 a 10 neste momento atual, quanto que você, coloca aí nos comentários, de 0 a 10, quanto que você hoje considera que a vida está te passando rasteira? Tem gente que fala, cara, tô no momento 10, que tipo, tô zero bala, tô bem, tá tudo fluindo muito bem, e tem momentos da vida que são assim, e tem momentos que você fala, cara, tá tudo um caos, bota um zero aí, se realmente né, a vida está te passando uma rasteira atrás da outra, só para de fato a gente conseguir ter uma dimensão, e você também se tranquilizar, você fala, cara, eu tô no zero, você vai ver quantos zeros aparecem aqui embaixo, tá bom? Mas, enfim, o que, que se faz nestes momentos? O que a gente tem que fazer, basicamente, é ver o que a gente vai fazer com esta raiva que surge, por exemplo. Você pode usar para mirar essa raiva para você mesmo, ou seja, absorver a raiva, sentir a raiva, degustar a raiva, que, obviamente, não vai te fazer muito bem, ou você aponta a raiva para alguma outra coisa. E como tem que ser mais bate-bola aqui, eu vou te dizer exatamente isso. Se você sentir raiva de alguma coisa, sabe aquela expressão? Cara, eu fiz isso só de raiva, né? Pega essa raiva toda e faz alguma coisa concreta. Então, se alguém te desafiou, falou que você não ia ser capaz de fazer aquilo, pega esse sentimento que vai acontecer, essa, essa explosão que acontece aí dentro de você, né e usa isso para, de fato, concluir um projeto, fazer aquela atividade que a pessoa duvidou, ou seja, canalize a raiva a seu favor. E olha, eu faço isso com muita intensidade o tempo inteiro. Quando algo me frustra, eu faço isso. Quando algo me dá raiva, eu faço exatamente isso. E aí, querendo ou não, eu acabo tendo uma usina né, de energia que eu uso o tempo inteiro. Então, esse é o caminho. Mas se eu sinto raiva, óbvio que sim. Se eu sinto frustração, óbvio que sim. Beleza? Então,
1: bora para a próxima. Faz sentido, Luiz? Claro, com certeza. Eu vi uma, uma pessoa que comentou no Instagram sobre isso também. Ela pergunta se podia fazer academia <risos> para descontar a raiva. Puxar um ferro, né?
0: inclusive é um excelente jeito, né, porque você olha, olha o benefício que a raiva te dá, né, você fala, poxa, então eu vou para academia, e é muito louco, porque nos dias que você tá realmente irritado, você consegue levantar mais peso, você consegue fazer mais coisa, quem tá na academia, quem faz esporte, sabe disso, você, você tem uma energia adicional, você usa ela, para aquela atividade ou para mirar para você mesmo o famoso tiro que você dá no pé né ou numa atividade em específico então manda ver na academia senta o dedo lá não é? Sempre pega os pesos sai correndo manda ver enfim ou faz seus projetos escolhe o que você vai fazer inclusive assume um compromisso aqui o que você vai fazer quando você sentir raiva da próxima vez bota aqui embaixo, já para ficar pro seu cérebro já lembrar fala, putz, eu escrevi aquilo, quando você escreve fica muito mais presente para você então bota aqui embaixo, de repente você pode pegar uma dica, né, uma ideia de outra pessoa o Luiz já
1: deu uma aí, né, de ir pra academia mas o que mais você pode fazer? bota aí embaixo, vamos lá. Próxima pergunta, essa é boa, hein André, o que você normalmente assiste na TV, streaming <risos> YouTube ou outro canal que eu não citei, abraço
0: Boa. É, bom, primeiro eu falo muito, né, de Netflix, de, eu até brinco que a televisão é uma tela preta, né, que fica, aliás, fica uma tela preta na parede branca, piscando luzes e as pessoas ficam ali hipnotizadas, né, e eu, eu realmente não gosto é uma coisa que é, é, é maior do que, é mais forte do que eu, então às vezes é, por convívio social, eu tô lá com a minha esposa, eu tô num, sei lá, com alguns amigos, vou na casa de amigos, a gente tá tomando vinho, se liga a TV, tem um show ali, às vezes um jogo de futebol, enfim, e aí eu tô lá, né, olhando para aquela caixa preta que eu tanto critico, né, mas eu confesso uma coisa que é importante, assim, acho que até uma, vamos chamar de vulnerabilidade, né, uma coisa que é, é mais forte do que eu, eu não controlo isso em mim, eu começo a assistir um jogo, uma coisa, uma série, e quando, no começo até que tudo bem, eu não me incomodo tanto, mas na hora que a série começa a criar aqueles ganchos, né, tipo, criar um suspense para você descobrir o próximo, e eu vejo que aquela série tá me abduzindo, sabe, tipo, você precisa saber o que vem no próximo episódio, eu vejo que ela tá me ganhando, <risos> e não sei se isso acontece, ô Luiz, acontece com você também ou não?
1: Tá, cara, não tem como, né? Se você Elas são um... feitas pra isso, né? É, você assiste no final do episódio, vai ter aquele negócio que você o vai. O gancho pro
0: próximo, aqui, e, e às vezes
1: até no meio episódio, enfim. Isso pra é. mim
0: é um negócio que me consome. Então, quando isso começa a acontecer, por isso que eu não consigo assistir, né? Eu. eu sempre que isso acontece, e quando começa a acontecer, eu pego, eu levanto, eu vou no banheiro, eu vou, pego o celular, começo a olhar, viro pro lado, me irrita mesmo, me consome aquilo, né, mas enfim, às vezes eu tô vendo, então uma coisa que eu gosto muito, de fato isso é uma coisa que eu, eu, eu não tinha pensado em citar, mas uma coisa que eu gosto muito mesmo de ver, é, ah, bom, são duas frentes ligadas a isso, né? Eu gosto muito de ver alta performance, né? Então, às vezes, quando eu, eu preciso de um pouco mais de, de energia ou de, enfim, inspiração para fazer alguma coisa, eu pego alguém que faz aquilo muito bem. E pode ser desde... Às vezes não é nem exatamente aquilo, mas, sei lá, quando eu vejo um vídeo do Ayrton Senna, cara, fazendo aqueles negócios malucos que ele fazia na corrida, impressionante, na chuva, passando umas finas, assim, isso me inspira demais. Eu vejo um atleta de alta performance em qualquer área que seja, seja no tênis, seja no na corrida, seja no futebol, adoro ver o falcão fazendo aqueles dribles, adoro ver né, o, 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 o Michael Phelps, né, a corrida que ele faz, a, a natação que ele faz, é o, o estilo dele que agora infelizmente ele não faz mais, mas é impressionante. Adoro ver tênis, né, Federer é, é impressionante, Nadal curto muito também. Enfim, é muito bacana porque você vê que o detalhe, a nuance da performance é algo que a gente pode se inspirar, e, e realmente isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. eu, eu olho porque isso me traz uma energia né, muito, muito positiva, então eu vou deixar vou deixar nessa, eu acho que esse é, é de tudo que passa em televisão para mim, coisa que eu, YouTube, né, isso é o que eu mais gosto de ver, eu pego pessoas de alta performance, que eu olho e falo, cara, isso aqui é bom demais, é bacana demais, e isso é uma das, se eu colocar na lista aí, eu acho que essa é a coisa que eu mais curto ver mesmo.
1: Pô, eu acho que a galera queria saber um filme que você curte ver se você assistiu um Game of Thrones sei lá alguma coisa do tipo cara Putz, cara não vejo cara eu realmente
0: se eu começar ah. se eu começar a ver Game of Thrones eu vai vai me dar esse sentimento e esse, esse incômodo assim sabe e, e já aconteceu eu teve teve dois é, um... Seriados que eu tentei assistir. Ah, isso eu, acho que eu nunca contei isso. Eu vou entregar meus podres aí. Não é podre, né? Enfim, duas coisas que eu tentei. Eu tentei ver Suits, né? É, primeiro, porque se fala muito do Harvey, né? Isso, para persuasão, uma coisa que eu ensino, né? É legal entender um pouco de como foi construído o personagem. Tem ver Suits, mas é, putz, me incomoda esse lance de. Querer me prender para o próximo e tal. Enfim, então eu não consegui ver. E tentei ver billions, né? Porque falo muito de mercado de ações e todo mundo, né, do meu círculo... Existem círculos de amizades, né? E um dos círculos de amizade que eu tenho é da galera que investe, são investidores e tal. E a galera pira com billions, né? E eu tentei ver, mas não, não consigo. Não fui bem sucedido. Enfim, então séries é uma coisa que... Hum, não, não consigo ver, eu vi um documentário esses dias do Michael Jordan, gostei muito, isso é uma coisa que eu curto, mas sério é uma coisa que eu não, não rola muito. Filme é bem esporádico, assim, que eu vejo, é, não lembro o último filme que eu vi, mas teve um que me marcou, assim, que foi antigão, assim, e acho que isso denomina um pouco do que me faz gostar de um filme, é quando não é só o filme em si, assim, né? é um filme que, que te faz pensar em algo em que, que você não faz muito bem, né, e, e isso aconteceu lá em 95, esse filme, se liga já, se prepara de, de, de quão novo ele é, né, é, mas acho que, para mim, o critério de eu gostar de um filme é quando ele bate em algo interno, assim, sabe, e esse foi talvez um dos que mais bateu, é um filme que, eu não lembro se o nome é exatamente esse, mas é o Dia da Marmota, né, é um cara que acorda todo dia no mesmo dia, né? ele acorda, é o dia, ele dorme e acorda, é o outro, mesmo dia né? então ele não consegue sair daquele dia até que ele aprenda uma lição que eu não vou entregar, porque enfim não, sei, não dá pra chamar de spoiler, né? de um filme de 95 se eu não viu até hoje né? mas enfim, não vou fazer o spoiler caso alguém queira ver né? Um dia eu não lembro exatamente, mas a gente põe aqui na tela a capa do vídeo, né? do filme né? porque acho que não é exatamente esse o nome
1: uh, próxima pergunta essa pergunta tá em inglês aqui Croatian Roots <risos>
0: Raízes croatas, é isso? Boa, boa. Bom que você já traduz, né? Mas é isso daí, tem o raízes croatas, sim. Na verdade, minha família é uma... Acho que qualquer família no né, Brasil, a gente é uma, é uma, uma das, acho que é uma das coisas mais bacanas, inclusive, do Brasil. A gente é uma grande mistura de muitas é, etnias, enfim. Então, isso é o que é o Brasil, né? Acho que essa é uma riqueza muito grande, porque na mistura tem muita, muito aprendizado. E a minha família é isso, né? Então, eu tenho uma parte da minha família que é italiana, isso do lado do materno, Italiana, portuguesa, inclusive tem a cidadania portuguesa e, e uma parte, a parte paterna é, é da Croácia. Inclusive, o meu pai veio para o Brasil com dois anos de idade, né? Então, ou seja, ele nasceu na Croácia, não sabe? Ele acha que sabe croata, né? Mas enfim, é, só ele quando ele conversa com as pessoas, não brincadeira, ele, ele manja um pouquinho, sim. É, mas esse lado croata de fato é uma das raízes minhas e eu fui para lá. inclusive... Em, não lembro que ano que foi, acho que foi 2014 a primeira vez, depois eu voltei em 2017, acho que foi isso mesmo, e fiquei impressionadaço, assim, foi um dos países que mais... Eu gosto muito de viajar, né? Acho que quem não gosta, né? É, e até queria saber de você, assim, um país que você foi, bota aí nos comentários, um, porque vamos aprender juntos, vamos viajar para lugares legais, né? Um país que você foi e que você não deu muita coisa, assim, mas quando você chegou, você fala, wow, uou, o que é isso? Né? Algumas viagens aconteceu isso comigo, a Croácia foi um, só um parênteses aqui, Há uma viagem que eu fiz para o deserto do Atacama no Chile foi impressionante, foi uma das viagens mais marcantes para mim de cenários diferentes, mas enfim, não vou fugir muito da resposta. Mas tenho Raiz Croata e lá em 2014 eu fui, e o que me impressionou muito, além do país, né, da, da, de como era bacana, organizado e tal, né, o povo de lá bonito, né? Óbvio, né? Todo brincadeira, mas eu tenho lá é, 17 primos. 17 primos da mesma faixa de idade, e cara, é impressionante, eu tirei várias fotos lá, vou deixar uma foto aí com a, com a galera das antigas, e muito legal, assim, de fato, conheci 17 primos, adorei o país, adorei a população, adorei né o, o, o visual, muito bacana, um país que recomendo muito a visita, sim.
1: O certo é André Burit, então, né?
0: Pois é, se fosse fazer essa, quem vê jogo de futebol, né, na, na é, Copa, então. na Croácia, Ivan Izevich, it, então, em tese, é que foi tirado quando veio para o Brasil, mas tem um acento, não sei, né, no, no o, o nome original lá na Croácia, que de fato tirou, virou Buric aqui, né, mas lá é Buric. Uh,
1: como acreditar mais em mim? Todos, todos à minha volta me reconhecem, mas eu não.
0: Legal, boa pergunta. Na real, isso acontece o tempo inteiro, com todas as pessoas. Né? A gente tem sempre aquele momento em que você ou não acredita em você, ou você acha que você não consegue fazer alguma coisa, ou você acha que você não é a pessoa certa para estar no lugar. Inclusive, isso tem um nome, chama Síndrome do Impostor. É, não sei quem tem isso aqui, quem nem sabe do que isso existe, nem sabia que tinha um nome, mas é tão normal que até nomes foram dados. Né? A gente ter esse julgamento... É, inferior de nós mesmos frente àquilo que está acontecendo, então é, é legal que a gente pare um pouquinho e a melhor forma de você fazer, um, um, quebrar um pouco desse padrão, é você olhar um pouco para o seu passado, né? Para aí, talvez, sei lá, 10 segundos, 30 segundos, e eu sugiro que você pause mesmo o vídeo agora, vamos fazer por 10 segundinhos? Eu vou falar o que é, pausa por 10 segundos e faz isso, por você, tá? Pausa 10 segundinhos e... Olha para o seu passado e reconheça o quanto de esforço que você fez para chegar onde você está hoje. Para um pouquinho o vídeo. A gente fica, ao longo, imagino que você já parou, né? Se você não parou, você já deveria ter parado. Mas a gente fica simplesmente seguindo os dias. É dia após dia, objetivo após objetivo. E quando a gente vê, fluiu a vida. E a gente não parou para valorizar o que foi o nosso dia. Então a gente não agradece o dia, a gente não agradece a semana, a gente não agradece o ano, a gente não agradece o esforço que a gente teve. Então seguramente para desde começo de carreira entrar no vestibular, para passar na faculdade, para depois o primeiro emprego tudo isso, você colocou muita energia muita intensidade. Para para reconhecer um pouquinho disso, porque quando você olha a gente tem muito, muita compaixão pelo esforço dos outros mas poucas são as pessoas que têm compaixão por elas mesmas, por aquilo que elas fazem, e elas tendem a não se valorizar, porque elas não valorizam as pequenas coisinhas, as conquistas que elas foram tendo, é basicamente assim, eu fiz pensa no próximo, então se eu não fiz, eu me me martirizo ali agora se eu fiz tá tudo bem vou para o próximo então a gente tem que de fato parar e valorizar aquilo que a gente faz porque se a gente não faz isso como se fosse um, um ritual assim se obrigar a fazer isso a gente deixa passar e tem perfis de pessoas tem vários tipos de perfil de pessoa né e se você é um perfil que simplesmente vai engolindo tarefas e atividades é difícil que você pare naturalmente para fazer isso. Então, se force a fazer, no mínimo ali uma vez por semana. Para, olha para a semana, valoriza a semana passada. E se você não fez os 10 segundinhos, faz aí antes da gente ir para a próxima pergunta.
1: Existe diferença entre hiperfoco e flow?
0: Cara, muito legal. Essa é uma pergunta muito pertinente ao mundo da alta performance. São dois estados que a gente busca atingir o tempo inteiro. Né? Então, vamos lá. Hiperfoco, a diferença, em primeiro lugar, a diferença está meio que na experiência, porque o flow é uma experiência muito mais imersiva. Né? O hiperfoco é quando você isola consegue isolar os instrumentos que estão ao seu redor, os estímulos ao redor, e você concentra a sua atenção em uma única atividade e você realmente está ali, 100% focado. Então, é uma, é a sua atenção executiva está direcionada para uma única coisa, enquanto que no flow, ele envolve muito mais do que somente a sua atenção. Você está imerso, seus sentimentos estão ali, você sente. É como se você pegar um atleta de NBA, por exemplo, e, e muitos falam a respeito de flow, muitos atletas falam sobre flow porque é muito... É, é muito desejado no mundo do esporte da alta performance. Eles falam sobre, poxa, eu consigo sentir, eu consigo saber onde está meu adversário, eu consigo saber onde está a minha, meu, a parte da minha equipe. Enfim, eu sei onde está tudo, mesmo sem olhar. É como se eu sentisse o ambiente ao redor. E nesse estado de flow, a velocidade do tempo é diferente. Você sente que você realmente está ali numa experiência imersiva. Então envolve muito mais do que somente a sua atenção. Então é como se fosse, se eu fosse fazer uma, um, um resumo meio né, simplório aqui, o hiperfoco, hiperfoco é como se você estivesse na parte mais executiva de você, uma coisa um pouco mais técnica. Agora, o flow ele é mais imersivo, ele envolve um pouco mais de tudo que você representa e todos os sentidos seus naquela atividade e naquele, naquela função. É muito mais, eu diria, é muito mais prazeroso... É, estar em flow porque você não gasta tanta energia. Praticamente, você vê o tempo passar e você, tipo, tá curtindo. Você é, entrou na, na onda mesmo. Você curte e é demais. É assim. Quando você consegue perceber que você está em flow e é possível você estar em flow e perceber que você está em flow, é fantástico porque você tem muito mais dos seus próprios recursos ali à sua disposição. Tanto que é uma das áreas de estudos mais presentes né, no mundo da alta performance como a gente pode chegar pra, e, e, e acessar o flow com mais facilidade. Não existe uma regra, não existe um percurso nos treinamentos do Brain Power no Brain Lab especificamente, eu falo como a gente pode criar, né, o, o cenário para que a gente tenha uma probabilidade maior de acessar o flow, mas acessar, se faça A, B e C, você estará em flow, é algo que é um pouco mais difícil. Por outro lado, o foco, né, o hiperfoco é muito mais demandante, né? Se você fica com o hiperfoco por muito tempo, isso é um relato pessoal meu, eu canso muito mais, eu fico cansado, porque a atenção consome energia, o cérebro quer é para cá e você prende o foco aqui, né? Então, demanda um pouco mais da energia e isso já é um pouco mais do relato empírico meu, né? Sentimento de, de quando eu
1: estou nas duas experiências. É, tem um pessoal que fala que dá pra ficar em hiperfoco até duas horas por, por dia, né? Como é que é, mais ou menos, aí pra você? Você consegue fazer mais? Cara, é, eu, eu vivo disso, né? Eu treino, eu estudo,
0: quando eu tô em hiperfoco, eu fico avaliando, eu fico entendendo o que que tá rolando, então dá, mas demanda demais, demais mesmo. Inclusive, esse final de semana, né? A gente tava, todo mundo né, da equipe viu como tava puxado. Para mim, esses dias. A gente está preparando uma imersão presencial que é na próxima semana, é, chamada DIP. Inclusive, vou deixar o link aqui se você quiser saber. Agora a gente já fechou para essa turma. Se você quiser para uma próxima edição, aproveita para conhecer. Mas é uma imersão que fala muito sobre posicionamento, como é que você cria a sua própria marca, como é que você faz você. Chegar na mente das outras pessoas, porque é isso que é uma marca, né? Enfim, então depois você entra lá, não vou entrar muito no detalhe do que é o Imersão Deep, mas é, é você criar a sua própria marca, você ter o seu posicionamento, a sua personalidade bem definida a ponto de você estar tá tranquilo com você mesmo para se jogar no mundo que ele aguenta. Né? Então esse é, o, esse é o contexto. E nesses dias eu tinha que produzir muito, mas muito, muito material mesmo, né, e, e não é só sentar e fazer, tinha que pensar, tinha que refletir, né, então realmente nesses últimos dois, né, a gente tá é, na terça-feira foi no sábado e no domingo, foram dois dias em que literalmente eu fiquei na frente do computador e me isolei de tudo, eu fiz só isso, teve uma coisa que eu mudei, que eu quebrei nesse padrão, que é ir na academia, porque eu, quando eu sinto que a energia tá caindo, eu vou na academia, então eu fiquei Nesse final de semana, literalmente, ele inteirinho, exclusivamente dedicado a isso. Eu fiquei cansado? Muito. Dá pra ficar mais? Dá. A, a dúvida que se fica, né, que, que paira aí, porque de fato existe um período máximo que a gente consegue aguentar. Dá para a gente esticar esse período? Dá. O laboratório Foco Extremo, que é o nosso treinamento sobre foco, como você pode treinar e estimular o seu foco, é exatamente para você ir dilatando esse tempo, pouco a pouco. É como uma musculação. Você treina ali um músculo e você torna esse músculo mais forte, mais resiliente. Ele aguenta mais tempo aquilo. Então dá para você ir esticando, treinando e tal. Enfim, dá. Mas tem um custo de energia, né? de, de, de demanda enérgica, muito pesado você manter o seu foco. Isso é uma coisa muito louca. Então tem um balanço. Né? Óbvio que se você tem essa facilidade, essa, vamos chamar de habilidade, ou até esse poder de manter o seu foco, você pode fazer esse tipo de coisa que eu fiz, mas eu confesso que muitas vezes, no meio do processo, né, quando eu estava realmente cansado, é muito mais difícil você manter o seu foco e o celular, porque ele fica aqui do meu lado. Na verdade, tinha quatro celulares aqui agora. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esses outros dois aqui. Ó. O celular não é o que falta, né? Então, neste momento é, que eu, eu realmente estava cansado, o que, que acontecia? O celular me puxava mais para cá. Né, para aquilo que eu, tinha, que eu não tinha que fazer, então eu sinto que a gente tem um período que a gente consegue manter a atenção de forma direta tranquila, isenta, e tem horas que você começa a cair um pouco. Aí o que, que eu fazia? Eu tinha que quebrar um pouquinho e de fato recuperar esse foco e essa quebra de padrão ela é essencial. Então o que, que eu fazia? Eu almoçava, eu fazia né, e conversar com a minha esposa, eu ia na academia, então eu criei, né, eu já tinha que fazer algumas quebras, então eu fui inserindo nos momentos. Só que eu realmente montei o meu dia para produzir o máximo possível. Então só ia almoçar quando eu não aguentava mais, eu só ia na academia, porque eu tinha que fazer, né? não tinha opção de não fazer. Mas enfim, dá para fazer mais? Dá, mas demanda muito mais energia. Quanto mais você fica, mais demanda energia. E aí você, em algum momento, vai
1: ter que quebrar o padrão invariavelmente. Depois você consegue voltar. Mas câncer. Voltando aqui para as questões comportamentais. Estou no momento de virar, me recuperar dos tombos. Arranco tudo de uma vez ou vou aos poucos? É, essa
0: é uma vontade que, na verdade, é uma ilusão que muita gente tem. né? É, realmente foi uma mudança de, de, de pergunta. Forte. aí, Mas é uma, uma ilusão que as pessoas têm de querer mudar rápido. Então eu vou, eu vou tentar ser um pouco mais direto nas respostas, para a gente deixar esses vídeos de bate-bola um pouco mais curtinhos, mas é, é muito difícil você mudar de uma forma abrupta, né? Essas mudanças que são abruptas, a gente demora para se acostumar, a gente acha que é abrupto, mas pensa em tudo que foi abrupto na sua vida. Pensa aí, de repente, uma coisa não tão boa, um falecimento de uma pessoa, né? Quando eu perdi meu cachorrinho, cara, como demorou para eu me adaptar para a minha, minha própria realidade, só que agora sem ele, quando você sai de um emprego, quando você sai de um relacionamento, mudanças abruptas, a gente acha que foi rápida a mudança, mas até você se adaptar, você tem um período aí de, de, de latência, né? Gigantesco. Então a mesma coisa acontece. É, quando você faz a mudança já estruturada, que é melhor, porque você consegue se preparar, você desenha essa transição. Então, as mudanças, elas tomam tempo. Se você quer mudar de uma forma mais rápida, você pode fazer isso, mas saiba que, se for abrupta, você vai continuar com a sua mente ali, né, habituada ainda aquilo que ela fazia anteriormente. O que você pode fazer né, é, de fato, você é, sempre considerar aquilo que você já tem de grande valor, ou seja, isso aqui é uma coisa que eu faço muito bem, e, 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 e monta em cima daquilo que já é a sua fortaleza atual. Não queira mudar para o absoluto zero, porque isso é muito difícil, a gente realmente demora muito para aprender, se você, tem muita gente que inclusive assume como ilusão, eu vou mudar de país e lá tudo vai se resolver. Só que quem que vai para o outro país? é você. Então, todos os seus problemas de, sei lá, se a pessoa tem um problema de autoestima, ela leva junto. Se ela não tem, se ela procrastina, ela vai levar junto isso. Se ela não tem clareza do que ela vai fazer, ela vai ter menos clareza ainda naquele outro lugar. Então, a gente cria uma ilusão e por isso que eu chamo de ilusão. Porque parece que tudo se resolve quando a gente foge. Só que esse processo de fugir dos problemas te afasta também da solução. A gente tem que, de fato, enfrentar. Então, como você enfrenta? Pega aquilo que é a sua fortaleza, as suas armas de hoje em dia e usa em cima delas constrói algo novo, então se você é bom nisso cria um projeto, algo novo em cima daquilo que você é bom e vai expandindo mas começar do zero, mudanças abruptas, tendem a não ser muito saudáveis, mas enfim, você tem que montar um plano não dá para pegar uma resposta como essa e, e achar que você né, tem, tem um caminho pronto, você realmente tem que avaliar aonde que, você quer chegar, aonde você está e montar uma transição com calma né? com, com parcimônia e com estratégia aí.
1: Última pergunta, na verdade são duas emendadas que eu vou fazer é, uma pessoa perguntou, você tem uma dica de como não deixar o emocional falar mais alto? E a segunda, o Brain Power pode me ajudar na inteligência emocional?
0: Boa. Bom,
1: primeiro, a
0: resposta da primeira pergunta... É mais pro não e a segunda é mais pro sim, né? Mas, de fato, assim, a gente não tem como isolar a emoção e a gente é um ser emocional. A emoção pesa muito. Então, se você tem... Imagina só, você tem uma, uma tristeza muito grande, algo que aconteceu, você perdeu uma pessoa, você simplesmente fala, não, eu não vou, eu não, não vou sentir isso. Não, não vou... Deixa quieto, né? Não, não vou... Eu vou ignorar essa informação. Não tem como. O nosso cérebro, de fato, tem um peso muito grande pro lado emocional e ele não é racional nessa esfera, né? A, a razão... É diferente da emoção. A gente não consegue falar racionalmente, eu não vou sentir raiva. A gente até tenta, mas a gente não consegue. Então, a emoção, ela, de fato, tem um peso muito significativo. E querer isolar a emoção é aquilo que eu falei, né? Sobre as oscilações, as expectativas e tudo mais. Então, o que, que de fato a gente tem que aprender a fazer? Não é sobre é, deixar o emocional quietinho, isolar ele, fingir que não existe, deixar no canto, não tem como isso acontecer. O que a gente precisa, e aí sim é onde o Power ajuda, é, inclusive, especificamente no Brain Lab, que é o nosso treinamento, que de fato faz você entender o seu cérebro e como ele opera, e como você, de uma forma até customizada, de acordo com seus próprios padrões cerebrais, aí sim você passa por uma jornada em você mesmo. Mas essa jornada é para te capacitar e treinar, não só para você entender o seu cérebro, mas como você opera o seu cérebro, como você reprograma. As respostas que você tem. Então, quando você sente raiva, tem gente que vai para o canto e fica mal. Tem gente que sente a raiva e vai para cima da outra pessoa. Tem gente que sente raiva e usa de uma forma produtiva. Essa escolha, ela é condicionada. A gente pode sim treinar o nosso cérebro. E esse é o, esse é o grande diferencial do Brain Power: é você, de fato, aprender a canalizar e reprogramar as respostas que são inconscientes. Muitas vezes, simplesmente alguém buzina para você no trânsito e você já reage automaticamente. Foi você que falou, não, então se alguém buzinar eu vou sair do carro e vou bater no cara aqui atrás? Provavelmente você não falaria isso de uma forma lógica, né? Mas a gente reage isso, eu tô falando de um extremo, mas quando você chega em casa talvez você automaticamente vai o sofá se você né, escolhe, abre a geladeira, automaticamente talvez você vai para uma comida que não é aquela que você queria ou seja, são seus padrões cerebrais que estão ali te conduzindo. Quando você escolhe e treina e condiciona ou seja, reprograma o seu cérebro nessa esfera, você passa a condicionar respostas que fazem sentido para você. E aí sim é onde o Brain Power ajuda. Então, né, até para resumir aí, acho que. É... Batamos as 10, Luiz, só para ver se eu resumo mesmo ou não? Sim. Foi? Sim. Boa, boa. Enfim, então acho que. É, o que a gente de fato tem que aprender é como treinar e condicionar o nosso cérebro para que ele dê a resposta adequada, porque o cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. A gente fica aí todo dia repetindo e repetindo e repetindo o padrão e a gente não percebe. Uma grande parte daquilo que a gente faz é automatizada e por isso que a gente não percebe. A gente simplesmente repetiu e é por isso também que muitas vezes a gente chega no fim do dia e fala cara, mais uma vez passou o dia, mais uma vez eu não fiz o que eu tinha que fazer e mais uma vez eu fiz tudo o que eu sempre fiz, que é sempre o padrão que você condicionou o seu cérebro. Então, é isso que a gente tem que aprender. Em última instância, é que, de fato, o cérebro ele é fascinante, só que ele precisa de um chefe, ele precisa de um gestor, ele precisa de alguém que treine, assim como você tem um corpo fascinante. Né? A gente, eu acho que esse processo, que eu chamo de se autoesculpir das coisas mais bonitas que a gente pode fazer em vida, é criar o indivíduo que a gente quer ter orgulho não só de se tornar, mas de ser, de olhar para a gente e falar, cara, que bacana, eu criei isso, eu criei essa resposta cerebral, eu criei esse hábito, essa atitude, esse comportamento, esse corpo, enfim, tudo aquilo que a gente cria é consequência desta arquitetura de quem nós somos. Então, é para isso que eu te convido, espero que você tenha curtido essas perguntas e talvez agora, ó, na sua mente, aí tenha uma dúvida, Fala, poxa, eu queria perguntar isso agora para o André, então aproveita aqui embaixo nos comentários, manda aí a sua pergunta e a gente vai pegar as perguntas daqui, e do Instagram também, então corre lá também, tem sempre resposta, de repente eu te respondo direto por lá, sempre tem uma caixinha aberta, é só entrar na caixinha, põe lá sua dúvida e eu vou respondendo dia a dia, eu responderei em média 5, tem dia que eu consigo um pouco mais, 10, às vezes 15 então manda lá as suas perguntas, tô te esperando e se você curtiu esse formato, também quero saber aqui embaixo, bota aqui se valeu a pena, se valeu mais ou menos, se você prefere formato tradicional, quero saber porque não é para mim que eu faço esse vídeo, nem pro Luiz, né Luiz a gente tá, preferia estar tá tomando vinhozinho que a gente falou, né, que foi, foi trabalhosa essa semana aí.
1: É isso aí, a gente tá aqui para servir a audiência, então o que vocês acharem mais legal a gente vai repetir e mandem umas perguntas mais polêmicas aí para deixar o André na série é justo. Boa, é. não é só
0: você também, é desafiar, desafia a gente, hein, bota a pergunta aí cabeluda, bota a coisa que você fala, puto eu queria muito saber isso, pode mandar, essas foram perguntas que estavam lá no Instagram, então talvez um pouco mais curtinhas, pode colocar a pergunta legal aqui, porque a ideia é essa mesmo, a gente poder crescer junto, como eu disse, né, em uma das respostas, já não sei mais qual delas, que foram tantas perguntas, mas a gente precisa estar junto das pessoas que têm a mesma visão, o mesmo mindset, a mesma pegada, a mesma vontade de crescer, gerar valor, de se auto-esculpir e em última instância, né, são poucas pessoas que criam o mundo que a gente vive. Pensa nisso. Não são todas as pessoas que criam o mundo que você está hoje. Tem gente que, poxa, simplesmente é um espectador do mundo. E eu vejo que muita gente não é, hoje em dia, esse espectador, mas não quer ser. Né? Então, se você sente que você gostaria de ser mais aquele que, de fato, move o mundo, né, os movers, como a gente chama aqui, então, de fato, é a hora de você tirar, começar a tirar essas travas que você tem e se jogar no mundo com mais intensidade. E não tem como você fazer isso sem o seu cérebro, sem esse, né, esse, essa máquina fascinante que a gente tem aí na, nessa, nesse crânio. Fica fechadinho, a gente esquece que tem ele, mas não pode esquecer, lembra que você tem o um cérebro e sozinho, ele é um cérebro de um animal. Então ele tem comportamentos às vezes que não são aqueles que você queria, beleza? Espero você curtido. Luiz, curtiu o bate-papo aí?
1: Cara, muito legal, eu acho que a galera vai curtir também e dependendo do resultado aí a gente faz mais, hein? Semana que vem talvez a gente está de volta.
0: Pois é, depende, né? Depende, depende aí é, de depende, você, galera. Bota aqui Exato. embaixo aí no comentário se você curtiu, manda pra galera compartilha aí que de fato a gente vai esticar essa conversa para a próxima semana, fechou? Galera grande abraço e como eu não podia fechar diferente, né? Se joga no mundo que ele aguenta. No brain no game. Valeu.